0: Trabalho forçado e sem remuneração, jornada exaustiva, condições degradantes, impedimento de se locomover, proibição do uso de meios de transportes, vigilância ostensiva, apoderamento de documentos e objetos pessoais. Conhece alguém que passou ou passa por alguma dessas situações? Então, essa pessoa está submetida a um trabalho análogo à escravidão. Denuncie. O link do sistema IP, que garante anonimato e praticidade, está na descrição do episódio. Oi, gente. Hoje a abertura foi um pouco diferente porque o assunto é grave e pede nossa atenção. O aumento das denúncias de trabalho análogo à escravidão é em pleno século XXI em pleno 2023. Eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, meu podcast em que as informações sobre direitos sociais e direitos trabalhistas são destrinchadas com uma carne ao ponto. Seja bem-vindo a esse episódio. Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, divulgados pelo portal UOL, 2022 foi o ano com mais denúncias de pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão no Brasil, desde o ano de 2012. E é para falar e entender todos os impactos que essas situações causam no trabalho, na economia e na sociedade, que nós estamos fazendo esse episódio. Pergunta que mais é comum a respeito do tema, é saber quais as principais atividades econômicas que a Auditoria Fiscal do Trabalho mais tem identificado trabalho escravo. E, infelizmente, a gente tem visto ainda no, despontando nessa grid o agronegócio, a construção civil e o serviço doméstico. Mas tem uma, além dessas três, que chama mais atenção que é mais invisível aos olhos, que é a atividade econômica que trabalha com a moda. Estados de grande capital, né, assim, de grande capital econômico, como é o Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo em especial, muitas denúncias existem a respeito do trabalho análogo a escravo no setor produtivo da moda, confecções especialmente. Além disso... Pessoas que nem brasileiros são. São pessoas que fugiram de seus respectivos países de origem, tentando buscar no Brasil uma oportunidade de sobrevivência digna e aqui chegam, são cooptados para trabalhar no serviço de moda e acabam em trabalho escravo. Um caso muito interessante que aconteceu e foi acompanhado pelo Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho no Brasil nessa década foi o caso dos bolivianos no estado de São Paulo. Bom, depois que a Auditoria Fiscal do Trabalho consegue identificar e resgatar o trabalhador, fica sempre a pergunta, o que vai acontecer com o empregador, com o tomador do serviço? Todo mundo espera que haja uma sanção penal e, de fato, o nosso Código Penal, precisamente no artigo 149, ele fala de uma punição que, além da multa, vai para prisão, ou seja, vai à reclusão de dois a oito anos. Nós temos no Brasil vários impactos para o empregador que se utiliza do trabalho escravo. Então, o primeiro dele, o mais visualizado, em especial pela população, é a punição criminal. Essa existe e está tipificada. Mas a gente tem também a punição, digamos, trabalhista, além da multa aplicada. Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, nós vamos ter o pagamento dos direitos trabalhistas, nós vamos ter o próprio Ministério Público do Trabalho acionando esse empregador para que ele venha pagar danos morais coletivos. E mais recentemente, nós temos ainda, eu digo recente, dos últimos 10 anos, nós temos a chamada lista suja. Nessa lista suja, que ela é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ela já chegou a contar com 400 empregadores no Brasil, olha o número, 400. Existem várias punições interessantes, mas é, para mim a é que eu acho mais interessante é que o próprio sistema bancário não empresta mais dinheiro para aqueles empregadores que são pegos é, praticando o trabalho escravo. Então, para mim, essa, essa sim é uma punição interessante, é uma medida de governo interessante porque vai apertar onde mais dói no bolso do mau empregador, onde mais dói para o mau empregador, que é no seu bolso. E agora, recentemente, nesses últimos três casos que tivemos no Brasil, agora nesse ano de 2023, nós tivemos algo interessantíssimo, algo que eu acredito ter sido importado de outros países, mas que calha bem aqui no Brasil, que é o boicote a produtos da empresa pessoas têm se reunido, reunido através de associações de consumidores, por exemplo, é, e estão dentro das redes sociais mostrando que certas empresas de alguns segmentos econômicos importantes, como foram descobertos em seus quadros, trabalhadores em, em situação análoga à escravidão, essas associações estão incentivando que os consumidores não comprem, não usem serviços ou não comprem produtos dessas empresas. Eu entendo que essa forma de boicote, essa forma entre as, de punição social, ela é tão importante quanto uma punição criminal. Ela é tão importante quanto uma punição de direito do trabalho. Ela é tão importante quanto o próprio sistema financeiro nacional ter se reunido e ter dito, olha, a gente não vai emprestar dinheiro para empregadores dessa maneira. Então, nós temos aí para o empregador, diversas formas de de punição. E quando há uma exploração de mão de obra infantil em condições como essa, que se a, se a condição análoga à escrava é terrível, jocosa, imaginem uma criança em situação como essa. Imaginem uma criança que ela está sendo obrigada a participar de uma, de uma produção pornográfica em atividades ilícitas, como entorpecente, em atividades prejudiciais à sua saúde, à sua, à sua segurança, à sua educação, ao seu desenvolvimento moral e ético, sujeitando crianças na, nas mais ternas idades uma escravidão por dívida, que é chamada escravidão moderna, uma servidão a um trabalho forçado. Quando há isso, os impactos são maiores, as consequências também são maiores e a punição também é maior. O Estado brasileiro, inclusive, é signatário de uma convenção da OIT que fala especificamente desse, dessa matéria, trata especificamente dessa matéria. A gente tem que pensar que a escravidão ela não tem nenhum lado bom. Não é bom para o empregador que utiliza, não é bom para o empregado, não é bom para a economia do país, não é bom para a economia local, não é bom para a sociedade de maneira em geral. O impacto negativo é tão grande que chega a afetar o fluxo econômico. Aliás, se você pensar bem, uma empresa que produz usando trabalho análogo à escravidão, ela não paga tributo, ela não paga imposto, ela não deposita a parte da previdência social, ela não paga hora extra. Ou seja, ela está em uma condição ultra privilegiada, se comparada for com a empresa rival, uma empresa concorrente, que paga tudo em dia, ou que se esforça para tanto. Então eu tenho uma empresa que não paga quase nada, bota o seu preço em uma condição muito favorável, e acaba encaminhando a empresa rival que tenta sobreviver cumprindo todas as modalidades da legislação, Coloca essa empresa bancarrota, né? porque ela não consegue competir dessa forma. Então ela afeta o fluxo econômico, afeta o fluxo do consumidor. Não, não gera dinheiro, riqueza, renda. Não traz uma contribuição social. Como eu disse, a, o trabalho nessas condições ele é péssimo para todo mundo, para qualquer lado que você olhe. Para a sociedade você vai ter, é, por exemplo, trabalhadores inválidos. Porque geralmente são pessoas que adoecem, são pessoas que têm mortes prematuras, ficam com condições de saúde debilitada e quem tem que assumir isso no final das contas é o Estado. É o INSS, é o SUS, ou seja, somos todos nós. E fica sempre aquela pergunta, mas por que ainda há casos como esse? Por que ainda existem casos como esses que aconteceu agora, mais recentemente, nas vinícolas do sul do Brasil? E eu não estou falando de qualquer vinícola. Vocês sabem disso. A gente está falando das vinícolas mais importantes, das maiores, das mais economicamente seguras, digamos assim, do Brasil. Que movimentam uma quantidade gigante de dinheiro. Então, a meu modo de ver, por que, que isso não acontece? Primeiro, falta fiscalização. Isso é certeza. Não é nenhuma novidade... É... A gente, a gente que acompanha o mundo laboral, saber que nós não temos fiscais do trabalho, nós não temos fiscalização do Estado suficiente para um Brasil imenso do tamanho que é, com uma população gigantesca. E eu digo isso sendo filho de um auditor fiscal do trabalho. Então, desde criança, eu acompanhava essas, essa situação dentro da minha casa, com conversas da, com a minha mãe, por exemplo. Tenham amigos e amigas que são auditores fiscais do trabalho. São servidores compromissados em fazer o que podem com a quantidade mínima de pessoal. Falta também uma consciência social, porque né, essas empresas elas tentam, com o tipo de trabalho é, em condições de escravidão, elas tentam obter a maior, uma maior, um maior percentual de lucro, né? é a mais-valia sem nenhuma responsabilidade social. Então, assim, eles têm uma, uma ideia de que o lucro pode ser obtido de qualquer forma, desrespeitam a ideia da Constituição, diz, de, de, em que a Constituição diz que a propriedade privada realmente tem dono, porém, ela tem que ter uma, uma finalidade social, desrespeitam a humanidade, desrespeitam a ética, ou seja, isso ainda acontece no Brasil porque falta educação, falta planejamento, falta fiscalização suficiente. Nós não temos um, um, um pool de, de empregadores com consciência social que possam inclusive se reunir para combater pessoas e outras empresas rivais, concorrentes, que utilizam dessa forma de trabalho. É um tema longo, é um tema pesado, mas é um tema que a gente tem que começar a falar. Em alguma medida. Bom, gente, esse foi mais um episódio, um episódio denso, pesado, como o tema é, um tema difícil. Fala de algo tão cruel, tão dantesco, é algo que nos chama atenção, nos emociona, é, mostra aquela marca social que a gente tenta esconder no Brasil, mas a gente tem que conversar sobre isso. Nunca é demais reforçar que o trabalho análogo à escravidão é crime. E deve ser denunciado. Lembrem, existe um sistema chamado Sistema IP que permite uma denúncia anônima, prática. E caso você não consiga fazer essa denúncia pelo Sistema IP, você pode procurar qualquer autoridade policial, qualquer autoridade do Estado. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, porque essas autoridades vão saber como atuar. Eu espero que esse episódio tenha sido esclarecedor para vocês. E se vocês quiserem acrescentar alguma opinião, um comentário, uma dúvida, já sabem, né? Mandem mensagem para meu Instagram, arroba ou para o meu e-mail podcastdireitao.com. Avaliem o nosso podcast no feed, porque é muito importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado. Em duas semanas, a gente está aqui de novo. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcast. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.